0: Ци Свэни столетиями называли нас малороссами. И теперь мы собираем свои кривали, жнева. Уберите артистку пьяную из кадра, пожалуйста. Он отсюда! Денег обещали. Вот она, Украина. Бутафорская. Игрушечная. не настоящая. И родина-мать у них, хуторская пьянчушка, актриска и взбродячие труппы. И президент Шут. Может ли в настоящей стране Шут сесть на трон? Страна, где любой документ – просто бесполезная бумажка. Любая подпись – закорючка. Любой договор – зрада. Парламент – сборище клоунов. Армия – бандформирование, ОПГ, где обкуренные гопники, выдающие себя за офицеров, расстреливают пленных. Страна, где руководитель госпиталя рассказывает, что кастрируют русских раненых. Где телеведущий, обдолбавшийся дешевым порошком – дорогой-то остался только для шута на троне – угрожает русским женщинам и детям. Несуществующая нация, фейковый народ, выдуманная речь, культура, которую даже и выдумать не успели. Вы ничего не создали, не придумали, не построили. Единственное, на что вас хватает, это вот этот террористический ролик, снятый на фоне Хромакея, за который артистка получит 10 евро. Вас нет. Вы не Россия и даже не антироссия. Вы просто сброд, который нужно заново учить жить. Учить читать, писать, думать, осознавать, что есть добро, а что зло. Вы говорите, что мы вас представляли смешными чудаками с галушками и оселецем. Я вам честно скажу, мы вообще вас никак не представляли. Мы про вас вообще не думали. То есть совсем. Мы начали про вас вспоминать, когда ровно восемь лет назад вы стали бомбить города Донбасса. Стали их бомбить по приказу тогдашнего президента Турчинова. И вот поэтому, люби друзья, все, что у вас там сейчас происходит, происходит по правде, а не вот как вы привыкли. И закончится по правде, по-настоящему. Настоящим, а не телевизионным судом над террористами. И вот бабу эту, которая в ролике убивает русского воина, и режиссеров, и операторов, осудят даже их. Сибирь, она большая, приветливая. Там вам будут и поля, и серпы, самые настоящие. Только под конвоем. Как у вас там поется? Ще не мэрлы Украины ни слава, ни воля. Чекайте. Скоро помрут. Сергей Михайлович Миронов. Председатель фракции вы называетесь? Руководитель фракции. Председатель
1: партии. руководитель
0: фракции. Основатель партии «Справедливая Россия». Теперь один из председателей партии «Справедливая Россия» за правду после объединения с партией Захара Прилепина. И с, И с патриотами России. Куча всего. Сколько в вашей жизни, Сергей Михайлович, было всего? И про партия жизни. Много 2000. чего было. Много чего было. Кошмар. И Совет Федерации, который Сергей Михайлович возглавил в 2001 году. Вы были 10 лет представителем Совета Федерации? Да, почти 10 лет. То есть 10 лет вы были членом Совета Безопасности, даже больше, наверное. Да. Uh, вот uh, по опыту, как принимаются такие решения? Вот как uh, Сейчас вы не, не член Совета безопасности, безопасности, естественно, это понятно, но как вам кажется, принималось решение о начале концертистической, концертистической, это же в
1: 1994 году, анти... специальной, специальной военной операции? Специальной военной операции да. uh, я думаю, то, что мы видели, ну понятно, это ну, уже я... некая постановочная часть. На самом деле абсолютно убежден, что а, было не одно заседание Совета Безопасности, а, и не в том расширенном составе, который мы видели, а, когда было, был телевизионный репортаж, показан, а, а в узком а, в реальном составе, а, и то как это было когда. А вот что
0: такое в узком, в реальном
1: составе Это кто? А, Ну смотрите это э, все министры силовики То есть Шойгу, Колокольцев а, Бортиков Нарышкин Нарышкин, Нарышкин Бортиков а,
0: естественно э, Николай Платонович Лавров, Николай Платоныч, Лавров э, да?
1: Секретарь Совбеза Николай Платонович два, два спикера двух палат если я правильно помню... Ну,
0: Медведев наверняка. А?
1: Медведев, а? потому что он заместитель Патрушева. Нет, он заместитель Путина. Он заместитель Патрушева. Он заместитель Путина. Он заместитель председателя. А, ну да, председателя. Тот секретарь. Согласен. Заместитель Путина. Но в любом случае, да, он член, постоянный член Совета безопасности. Вот такой состав. И когда ставится очень важный вопрос... Я думаю, что эти вопросы обсуждались, ну, как минимум, наверное, с начала февраля. Uh -huh. Если не раньше, я этого не знаю. Но, собственно говоря, если мы видим новости и понимаем, что начали почему-то вдруг э, на Украине из биолаборатории все вывозить в начале, в первых числах февраля, ну, наверное, где-то что-то уже они... Ну, уже вообще все знали, они два месяца публиковали. Ну, месяца они ерунду говорили, но то, что они понимали, что такие разговоры и подготовка такая идет. Так вот, это всегда обстоятельный, очень предметный предметное обсуждение. Владимир Владимирович всегда очень, ну, даже, сказать, предпочитает, а надо просто вот, заставлять каждого, буквально каждого, то, что было видно на такой картинке, mm -hmm. это, кстати, очень похоже на нырять, потому что он говорит, пожалуйста, ваша точка зрения. А, когда я был председ... членом председателя Федерации, членом Собеза. Были иногда вопросы, которые требовали такого подробного обсуждения, и была ситуация, когда вообще вот практически с точки зрения членов постоянных членов Собеза она была геометриально противоположной.
0: Но вы были же еще членом Собеза, когда в Грузию выводили войска, да?
1: Да. Ну, вот, там, кстати, никаких разногласий не было, но были другие вопросы. А я вы могу, думаете, здесь были разногласия? Могу, например, сказать, речь шла, например, о том, как должен, в чем должна состоять суть резерва, да, или то, что называется, вот, на случай войны разворачивания дивизий, да, вот кадровые так называемые. да, и, и были такие намерения, что особенно зачем на вот эти кадровые дивизии, это вообще старинка, но я помню, что и я, и, кстати, некоторые другие, члены Совета Безопасности называть не буду, тут же привели пример э, по тому, как это построено в Соединенных Штатах Америки, во многих других странах мира, которые не скажут, что они вчерашний день, у них обязательно вот эти кадровые дивизии есть. Ну То есть всегда есть резерв? Да, резерв, конечно. Он, как правило, это офицеры э, с техника, которая там, как мы шутим, на колодках стоит, чтобы колеса значит не сдувались. Но это всегда есть, это всегда должно быть. И вот тогда был пор. Это к чему говорю? К тому, что Президент внимательно выслушивает, ни одной бровью, как он умеет это делать, не даст понять, а, собственно говоря, чья точка зрения ему ближе и к чему он склоняется, это он умеет делать. Он... И даже спор, дискуссия. Ну, а потом выясняется, как бы его видение. Но, единственное, что, вот, например, даже тот пример, который я привожу он дождался того, когда все-таки вот в этом споре э, пришли к единому мнению, э, убедили э, друг друга, э, и тогда он сказал, ну, наверное, вот таким... Это по Грузии так... было, да? Нет, это не по Грузии, это как раз по кадровым... А, э, по, кад... да, по, по да, вот этим демизмам да, запасам, по да? да, э, запасам. Э, поэтому э, думаю, что это было серьезнейшее обсуждение для заседания Совета безопасности Подробнейшие, готовятся очень серьезные материалы. Естественно, там такие грифы, которые вообще даже не называются. И когда ты приходишь на заседание, кстати, безопасности, тебе дают, дают заранее. Да, у тебя там есть час-два, ознакомятся. Есть доклад по основной теме, докладчик которые используют в том числе самую закрытую информацию, естественно, доступную руководству страны. Одним словом, я не сомневаюсь, кстати, мало кто, у нас же каждую пятницу практически идет, состоялось заседание Совета безопасности, обсуждались такие такие вопросы. На самом деле, это один из коллегиальных органов совещательных, который постоянно работает, и все ключевые решения... Ключевые по внутренней политике, по внешней политике принимаются после обсуждения на Совете Безопасности. И, кстати, присутствие там спикеров двух палат, это не случайно. Да, Это очень важно, потому что иногда требуется законодательное обеспечение, требуется Причем артификация срочно. или, например, требуется решение Совета Федерации о а, даче согласия на использование войск за рубежом. Но и здесь есть еще другая часть. Все-таки это власть представительная. И спикеры двух палат представляют весь наш многонациональный народ. да. И вот их позиция, их точка зрения, она тоже очень важна.
0: Вы когда узнали о начале этой операции?
1: Узнал вот 24-го. Прямо в телевизоре? Да, да, я думаю, я Но, Ну скажу, что, вы не получили? Я Нет, ну, я не являюсь сейчас членом.
0: Но тем не менее вы руководитель фракции, вы еще президентом Все,
1: думаем. если кто-то вам скажет, что он что-то знал, все это, 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 это неправда. Все узнали вот, то, что читали многие информацию Запада, там вот там, да, там какие-то были опровержения, там можно было о чем-то догадываться. Дело в том, что единственное, после того, как стал вопрос о признании. ДНР, ЛНР, а наша партия, напомню, в мае 2014 года официально приняла решение, что мы признаем Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику. И все эти 8 лет мы говорили и обращались неоднократно публично, давайте признавать. И когда признали... То есть вы чувствуете себя победителем? Но не, дело не, не, не в том, что победители. это... Э, но вы чувствуете гордость, что вы были Я первой? чувствую гордость за свою страну, за нашего президента, что принято абсолютно правильное решение... Здесь. Но здесь за себя это, вы это, чувствуете это, гордость, ну, честно. Это. За партию. Вы вот, знаете, я чувствую гордость как гражданин России. Вот то, что сейчас мы проводим специальную военную операцию, как гражданин России, я испытываю чувство гордости. А вот как так получилось? В 2014
0: году вы, в смысле, ваша партия Справедливая Россия, Думская фракция приняла действительно решение о поддержке Донецкой и да, Луганской народных республик. В то же время это был еще тот созыв 11 -го года, да, выбор 11 -го года, когда Справедливая Россия ассоциировалась и прям действительно, ну, вошла в на такой на такой волне болотной, Но, да? дело, Но
1: реально же, дело, вот прям все кричали за, за, за Справососправосу главный, скажем, лозунг и главное недовольство на Болотной было результатами выборов. И там совершенно очевидно, ну, скажем так, были нарушения очень злостные и совершенно видимые. Там даже не стеснялись этого, да? И мы во многих регионах не признали результаты этих выборов. Когда вот там в недрах, помните этот, они же, как гордо говорили, Координационный Совет был создан, да, да, да. Да, который, по-моему, вообще не проработал там ни одного дня. Он работал, но, все но, время собирался ну,
0: там, я
1: ну, какой-то там, пархонин, Он тут же да. начал сыпаться, и более того, как там тут только, как только мы увидели, что там начинают рассуждать по принципу, чем в России хуже, тем нам лучше, о, ребята, стоп. Если вы недовольны результатами выборов и считаете, что были фортификации, здесь мы согласны, и мы тоже. А как только вы начинаете гадить своей родине, ребята, до свидания. Два депутата
0: нужно. у вас таких было, да? Это Пономарев, ну, Пономарев
1: и Гудков. И Гудков да, это и... были ваши депутаты. Что и... характерно, оба сейчас за рубежом.
0: Один из них на Украине, по-моему, да, если но... я правильно понимаю.
1: Каждый выбирает по себе. Да. Женщину я надо сказать, у
0: меня... С... Это хорошее фраза. Сразу видно, что это, это, Сергей Ю... Михайлович, Юрий
1: Юрий сказать, да, это геологи.
0: Uh, я однажды знаете, встретил в году в 2018, помню, мы были с Собчак, тоже кандидат в президенты, в Вашингтоне и в гостинице Four Seasons, там такая она обшарпанная гостиница Four Seasons, где сидят такие чиновники американские, такие обкомовские, вот американские чиновники. Вот брали. Вашингтонского обкома. Да, да, они просто, из, нет, не из Вашингтонского, из, 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 из Арканзасского, вот а, из Ютуба. Вот они приезжают -за, за, обкомов... за, за, за этим самым. Областных. За, об, да, обкомовские начальники приезжают за инструкциями. Вот. И там, значит, в ресторане мы встретились с э, Ильгой Пономарёвым, случайно, абсолютно случайно. То есть вот он просто там ужинал, и ужинал э, с нынешней, с бывшей нашей коллегой, с, с депутатом ма, нынешней Думы Марии Ботиной. Э, Как-то вот они вдвоем ужинали. Видимо, Илья получал инструкции, в том числе и от Вашингтонского обкома, видимо, тоже, как и все эти люди. Это было очень смешно. А вот на вас сейчас буква «З» символ этой операции с Георгиевской лентой. На... Мы как раз с вами говорили на стриме моем домашнем о том, что вот эта огромная буква Z висит у вас на бульваре в центральном офисе. «З» и «В». А вот да. что «В» означает? Вы знаете, что они означают? Ну,
1: вы знаете, много э, всяких фантастии Мне нравится, э, что э, можно по-разному «За победу», да, «За, за правду», э, да, «Виктория» э, и за все ответите да. можно по-разному. А мне кажется, просто
0: Владимир Зеленский мне.
1: Нет, это слишком много чисто для него. Думаете? Это, это Виктория, это Победа, Зеленский тут не. Будет. А
0: вам не некомфортно вот таким образом прям напрямую ассоциировать партию
1: и себя с этой военной операцией? Мы гордимся этим, мы гордимся тем, что делают сегодня наши воины. Я служил в свое время в воздушно-десантных войсках. Как мы знаем,
0: у вас даже да. на официальной фотографии. И, э,
1: я на днях был э, в госпитале имени Мардыка э, и навестил раненых. Э, когда боец, у него тяжелое ранение руки, э, я здоровую с ним, жму э, левую руку. Ну и как Понятно, это тяжело, да. Говорю, э, ну как, как настроение? А он без всякого. Он говорит, сейчас вот подлечусь и в бой. Да, он к своим товарищам рвется, потому что он понимает, что это надо. И в этой связи позиция нашей партии... Кстати, знаете, чем горжусь? Мы на фракции, а я напомню, на 28 человек. Вот у нас, например, Андрей Александрович Вассерман. Он да. член партии, Ой, но да. он член нашей фракции. У него своя очень интересная позиция. Но Интересно. я попросил специально э, поставил на заседании фракции на голосование, коллеги, я бы хотел, вот я хотел выступать в Государственной Думе, я хочу с трибуна Госдумы понять э, Давайте я поставлю на голосование. Мы поддерживаем нашего президента, и мы поддерживаем проведение специальной военной операции. То есть, вы
0: хотели официальному заявлению. Я, я
1: хотел, чтобы я хотел узнать. У нас чтобы вы понимали, у нас не принцип, я начальник ты дурак, у нас очень большие споры. У нас голосование на фракции и самой разные точки зрения по законам. И это было неожиданно не, не для всех. Я попросил, было полный сбор, 28 человек. Я говорю, коллеги, пожалуйста, давайте проголосуем единогласно. Ни у кого никаких вопросов. Я очень горжусь, я не буду говорить про другие фракции, в том числе, которые оппозиционные. Там да, есть, то есть разные, разные точки зрения. Но вы не ну, голосовали, по-моему, ну, за в виду, ДНР. что э, в некоторых фракциях некоторые депутаты вначале особенно высказывали там какие-то сомнения или что-то их там смущало. У нас, вот я очень говорю с тем, что мы единогласно это поддержали. А почему И... вы вот про это не говорите? Вы же,
0: как бы, ну, вы же оппози... как бы оппозиционны друг другу. В конце, а, конце концов, это парламентский. Ну, ну во-первых,
1: давайте такой... я уточню. Речь идет о дружеской нам фракции КПР. Так. Да, если э, какие-то депутаты там в начале, я подчеркиваю, вот я сейчас не слышал от них, потому что я думаю, что Геннадий Андреевич, наверное, поработал со своими э, депутатами, у них были там какие-то сомнения, какие-то такие рассуждения, э, ну, как сейчас принято говорить, пацифистские. Были, а, да? Но с, Были. Э, я не буду называть фамилии. Нет, а черт что с ними с я, фамилией? Я, я да. надеюсь, кстати, надеюсь, что и они пересмотрели. А здесь, кстати, я не могу не сказать. А мы же видим... А, вот я сужу по письмам. А, Народ сужу, поддерживает невероятно. Поддерживает, но я могу сказать... Все больше и больше поддерживает. Я в интернет-приемной, который у меня, мой сайт, Миронов.ру, я получаю каждый день, вот до начала специальной военной операции, в день я получал, примерно, 50-60 писем. Сейчас 150-200. Слушайте, у нас умные, талантливые люди. Но единственное, что я вот сейчас специально скажу, ну, у нас такой хороший. спасибо вам за такой разговор, у нас же в России все знают, как играть в футбол, как воспитывать детей, как нужно еще руководить страну, а теперь еще как нужно воевать. Абсолютно Четыре да. дня взять Киев. Абсолютно, да. Так вот, но при этом это я как. на самом деле вы не представляете, какие толковые, грамотные я по-простому скажу: есть русский и, народ оказался и, гораздо я, умнее, чем не знаю, что он и вы меня поймете. На основании некоторых писем я тут же готовлю, ну скажу так, докладные записки как у нас в Наруигре, куда, да? куда надо... Куда надо? Прямо вот... Появится да? вот, вот, власть. Вот пришел в письмо, считая, что здесь очень хорошее, здравое зерно. Более того, могу сказать, что вижу, что некоторые письма доходят, до, мои, до адресатов. Я это вижу, не буду называть. Но, возвращаясь к тому, о чем мы сейчас с вами говорим, я действительно вижу, как изменилась и тональность. И сначала я получил, ну, у меня почта без модерации, простите. Да ладно. то есть можно а, прямо написать а, Миронова, и вы а, прочтете? Нет, я прочту, Миронов.ру, интернет-приемная. Почему я говорю без модерации? У нас люди с разной культурой и с разным уровнем воспитания, простите, великий и могучий русский язык, в том числе матерный, ну, 2 три письма в день я читаю. А ведь ну там еще есть один нюанс. Отвлечемся даже от специальной военной операции вот в мирное время, скажем так. Человек недоволен властью. Для него я власть. Он не знает, что у нас есть судебная власть, исполнительная, законодательная. Вы во власти, что там? Ну да. да. Ты там лично, значит, ну, кстати, что интересно, так как я реально отвечаю, если просто из-за того, что вылит на тебя ведро помоев, но ну, я не отвечаю. А если я вижу, что ну, человек, к сожалению, использует ненормативную лексику, но он наболел это по делу, да? и более того, он не знает мою позицию, я как раз согласен с ним полностью, потому что я сам выступаю там против, не знаю, там, того же, той же пенсионной реформы, и мы против пенсионного года. Вот. Я ему отвечаю. Уважаемый, здравствуйте. Я понимаю, что вы там горячитесь, да? но имейте в виду, что мы-то с вами единомышленники. Кстати, знаете, какие парадоксанты Что Вы сами бывает? отвечаете, а, Значит, Получаю ответ уже следующий. Вы сами отвечаете? Сам отвечаю, конечно. То есть вы сидите, пишете? А, ну, я, значит, делаю так. Я могу и так написать, да, я, бывает, я вообще сторонник такого телеграфного ответа, да. Я прямо вот, я сейчас расскажу технику. Я не сижу перед монитором, каждый день, включая выходные, ровно в 3 часа дня, у меня помощник который нажимает кнопку и распечатывает все, что на этот момент пришло. Как я сказал, без модерации. Вот куда, уходит, правило, вот раньше... куда уходит бумага. Ну а что делать? Ра... Ну, дело в том, что перед монитором бесполезно. Я в машине сижу, я эти папки, я не, не лягу спать, пока я все не подчеркаю. Коротко, если по существу, я сам отвечаю. Требуется, я пишу, у меня помощники, так, вот, значит, позиция такая-то, пожалуйста, или там, сделайте ссылку на наш законопроект, сделайте ссылку на мое выступление там тогда-то, и, значит, они уже более подробный ответ. Так вот, я дорасскажу одну э, реальную картинку. Э, было очень приятно, то есть, причем человек, когда, э, простите, матом пишет, э, у меня было первое ощущение, ну, наверное, такой, э, корботяга, так такой, да, когда я написал, в чем я уважитель, уважаемый, вот вы слушайте, он прислал мне письмо, но это, значит, выпускник филологического факультета. Ну, я, я утрирую, да, абсолютно грамотная речь, все, он согласился. Сейчас мы, кстати, с ним вообще постоянно переписываем, постоянно... Кем, же он, а, кем же он оказался? А, вы знаете, ну, понятно, с высшим образованием человек оказался, но, кстати, что интересно... И с первого письма я понял, что он работает, ну, назовем, на рабочей специальности, mm -hmm. а на самом деле он просто таксует. Mm -hmm. да? Он вынужден, потому что с высшим образованием, ему работаем найти. найти и вот он там просто, так сказать, его наболело, все написал, и сейчас просто постоянная переписка нормальная. И
0: тем не менее, как-то... Давайте так. Союз с Захаром Прилепиным, вот тоже, может быть, за это Захар как-то изменил а, позицию вашу и позицию партии?
1: Ну, давайте от печки. Давайте от печки. вообще зачем союз состоялся? Хорошо. А, состоялся... Я напомню, что когда в 2006 году а, на основании партии жизни, да. которую мы создали в 2002 еще... Или в а, В 2002 начали, в 2003 учредительный угу. а, прошел собрание а, в музее, историческом музее на Красной площади, а, я-то просто напомню, в 2006 году сначала было за жизнь Родина и пенсионеры, а потом 9 плюс еще партий. Да? То есть всего 12 партий мы объединили. Потом там кто-то куда-то расползся. Вот сейчас мы абсолютно убеждены, что левые силы должны объединяться в кулак. И в этой связи я предлагал, конечно, и нынешним пенсионерам, которые ушли, и что-то мне подсказывают рано или поздно, все равно придут, да, потому что в очередной раз и в государственной думе нету, да, и они понимают, что что-то, наверное, нужно менять, но это следующий этап. Так вот, союз те, кто на общей платформе нам нужен, а теперь конкретно по Захару. Если мы в 2014 году признали нашей партии ДНР ЛНР, ополченец, который там воевал и был советником Захарченко, mm -hmm. а я в свое время встречался с Александром Захарченко, и я несколько раз был тоже в Донецке, и очень его уважал, Царство Небесное, и когда возникла возможность объединиться, у меня нет никаких... Многие же сейчас пишут и любят писать: вот там что-то, Захар пришел, он, наверное, собирается посидеть Миронова. А Миронов, наверное, с каким образом. Мы с Захаром дружим. Просто реально дружим. Потому что мне он я его знал как писателя, я его знал как человек с четкой позицией по Донбассу, и здесь мы абсолютно совпадаем. И сейчас у нас абсолютно нормальная работа, никаких э, разногласий нету. Э, вот, кстати, буквально завтра мы с ним пресс-конференцию будем проводить. только что был на Донбассе. Как раз расскажет э, свои впечатления, что он там сам увидел. И тем не менее, хорошо, да э, это не ответ зачем.
0: Это был такой предвыборный шаг. Нет, это... э, э, а считалось, что Захар привлечет новые голоса,
1: новых людей? Нет, а я, я скажу по-другому. Ну, а, главная задача была, чтобы не растаскивать голоса. Да? Вот а, партия э, э, «За правду» Захара они, наверное, 5% бы не набрали, но могли набрать. Могли, думаете? Нет, 5% бы не набрали. Ну, конечно. Значит, а а да 2 и 3 могли бы, 3 набрали бы. 3 бы не набрали. 4 ну, бы не набрали, набрали бы. Слушайте, так а зачем, да, патриоты, то же самое, там, 2-3% Сколько набрали? вы в итоге добрали? А, смотрите, сложности. мы набрали, к не так много, ну, как вот хотелось да. бы. Но сколько? Но, сколько? но сколько, сколько? Сколько, 5, 5, сколько? Нет, мы набрали 7,23. 7, ну это нормально, да. 7,23. Да, значит, это третий результат. С точки зрения позиционирования неплохо, но, я вас уверяю... Третий? Это больше, чем у Жириновского, что ли? Ну, э -э 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 формально э -э, у нас практически одинаковый результат, но у так, так как у нас, rechtourden... у нас больше одномандатников. А -а -а, да, и у нас фракция, э, значит, у нас сразу же было 26, а у него, по-моему, там только 22 а, да? э, человека. А потом добавился нам еще Вассерман. Э -э Значит, 27 семь плюс двадцать 28 получилось. Так вот, если бы мы рассчитывали, конечно, и я, и Захар, и Гена Семегин, мы рассчитывали на другой. Не будем сейчас обсуждать. Ну, надеюсь, вы рассчитывали. Но, да. ну, а если бы они были э, форзой, они бы 100% от нас отрасли. Вы видите
0: какие-то ошибки вот в этой избирательной кампании? Вот... Ну,
1: э, я скажу... Э, это не это я не пытаюсь вас осудить, Я, 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 понимаю, я просто с вами анализирую. Я вижу несправедливость. Во-первых, совершенно очевидно, три дня ⁇ это в пользу Единой России. Да? Более того, я могу вам сказать, вот все удивляются, ну, рейтинг официальный... Три
0: дня, чтобы зрителям пояснить, три, три дня, дня голосования, голосования да? да дня это голосования. в пользу Единой России вы
1: считаете? Как 100%. А почему? А, а я вам объясню. Дело в том, что а, ведь рейтинг а, вот самый-самый, да, где-то был в районе 29%. У ядра? Ничего, да, конечно. Вот прямо официальный рейтинг, хоть в Сиому, хоть в Хому, все. У них больше ничего не было. Значит, ничего себе там 46%, откуда вообще все это получилось? А получилось очень просто. В первый день голосования, было голосование пятница, суббота, и я об этом публично говорил, вдруг обнаружилось, что оказывается есть некие зачетные, я даже слово это знаю, зачетные участки. И в 10 часов утра, в пятницу, в, не, в крупных, прежде всего, городах, к этим зачетным участкам выстроились очереди из желающих проголосовать за Единую Россию. Они стояли там по два, по три, по четыре часа в очереди только на этом участке, потому что им сказали, ребята, бюджетники, это значит люди. То есть это, вы выходи
0: сказать, это там, где людей учитывают, да? То есть ну, конечно, и Ващенко, Николай Сергеевич пришел, проголосовал,
1: должен проголосовать на этом участке, правильно Абсолютно. я понимаю, да? Более того. А причем он... тут три дня? А потому что э, они это сделали, львиную долю они э, получили... Вот если они набрали 46%, 20% они получили в пятницу э, за счет пятничного голосования. Ну, правильно, пятницу. Да. Ну, Значит, а причем а, в субботу и воскресенье? Ну, потому что э, если бы было э, как один день воскресенье, они не смогли бы. Карусели мы бы их заловили, у нас был э, справедливый наблюдатель. Мы бы не дали им так проголосовать. А так дали? А, а, а так три дня, естественно. Причем, обратите внимание, да, когда вот мои возмущающие... Ребята, послушайте: значит, по-разному можно относиться, но Единая Россия мобилизовала свой электорат может быть, принудительно, да, там добровольно принудительно этих несчастных бюджетников-учителей там. Ну, что несчастливый, вполне может, что счастливы. Многие я знал, что не очень-то радовались и хотели голосовать за Единую Россию, но им сказали, они проголосовали. И в этой связи говорю: ребята, а что вы хотите? Понятно, что это как раз трехгенное голосование. Не было бы был бы другой результат. Поэтому с
0: точки зрения... Вы считаете, российских... вы считаете, что если бы голосование происходило только в воскресенье,
1: вы бы больше набрали? 100%. Почему? А, потому что... Ну а, хорошо, но ни не набра... не единая Россия в том, не, не смогла бы... Мы бы а, тогда... Ведь, смотрите, ведь наш процент от количества пришедших на избирательные участки... И если, ну так я условно говорю, в пятницу пришло, допустим, 20% от всех, и практически 100% ну, в, 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 в разрезе России 100% проголосовало за единую Россию, вот у них все у них как гандикап, у них это уже лежит в их, как бы сказать, лотке. А если бы только один день, мы бы свой электорат, как мы планировали, более того, мы призывали, Своих. Не, не ходите в пятницу, вот а приходите э, именно в воскресенье для того, что... А потому что мы знали, что мы накроем наблюдателями, да, что мы не дадим украсть вот эти голоса. Что, например, творилось э, в Петербурге э, на 1012-м избирательном округе, где сейфы ездили ночью. Под видеокамеры э, это было показано: сейфы возили которые хранились вот эти в ночь с пятницы на субботу. Вам не кажется,
0: что это очень старомодно
1: вообще обсуждать вот эти какие-то
0: сейфы, вбросы и так далее? Но это вот как в 2011 году. Ну, а что вы же правильно сказали. А что, что делать? Я... Подождите, вы же сами правильно только что сказали, что ядро молодцы, они взяли и, так сказать, я, я интер... аккумулировали свой электорат. Появилось не только 2-3 дня голосования, но и электронное голосование, например, Тоже? в Москве, что важно. Тоже я механизм. честно проголосовал за единую Россию в электронном Тоже голосовании. Механизм. А, мне кажется, ли вы? я же спросил: вот не про, с вами, вот, кажется ли вам не очень правильным? Я вас спросил, какие вы видите свои собственные ошибки? А вы говорите: Нам кажется, что с нами поступили
1: несправедливо. Ой. А вам не кажется, что ну, у вас просто себе, не, плохо а...
0: с идеологией
1: собственной? Нет, да? Вы знаете, вот про идеологию э, здесь не надо, потому что одна из немногих. Партии, Я вас спрашиваю. У, у которых четкая идеология. У нас социалистическая идеология. У нас самая четкая программа. То есть мы против, которая... мы против пенсионного возраста. Мы, мы вообще против капитализма как такового. Мы не хотим строить капитализм в нашей стране. Мы хотим другого будущего, справедливого социалистического будущего. И мы социалистическая партия. Чем кстати, вы в этом смысле отличаетесь от КПРФ? От КПРФ мы отличаемся тем, что мы признаем э, рыночную экономику, но не признаем главенство денег мы говорим, что самое главное мерило – это человек. Это как? Это так. Дело в том, что я, я про то, что если мы признаем рыночную экономику, и, которую вообще не признает КПРФ, и КПРФ до сих пор... В чем их ошибка? Их ошибка в том, что они вот эти хоругвия Ленина-Сталина держат и никак их не выпутят. Но они друг. второе место при этом занимают. А, ну, потому что это все-таки ну, ностальгия видите, по значит, СССР СССР значит, есть. значит ну, А вы говорите их ошибка. Может, это не ошибка? Может, ну, они в этом смысле правы? это ошибка. Это мы увидим очень скоро, потому что э, все равно э, идеи э, социализма, а не коммунизма, они будут побеждать.
0: Чем отличается идея социализма от коммунизма? И нельзя ли э, объединиться не с Захаром Прилипиным, а с Геннадием Андреевичем? И, э...
1: А дальше будет вторая а, Ну, смотрите, а, на самом деле, а, я давно говорю, что исторически неизбежно объединение КПРФ а, и нашей партии. Это будет... Я просто понимаю, что все упирается в персонале. Наверное, дай бог здоровья Геннадия Андреевича. Да ну, и вам. Да и мне спасибо. Но Геннадию Андреевичу явно не нравится вот эта идея объединения. Более того, я хотел и предлагал, слушайте, ну, давайте хотя бы договариваться. Давайте какие-то кандидаты друг друга поддерживать. Ведь у нас на 99% голосования в голосовании, с Думой совпадает. Мы всегда вот четко две партии, ЛДПР очень часто лавирует и прислоняется к Единой России, а у нас абсолютно четкая позиция. Так давайте договариваться. Но говоря о том, в чем наше принципиальное отличие, и но тем не менее я абсолютно убежден Объединение. объединении, дело в том, что, во-первых, мы профессиональны. Я это говорю абсолютно четко. вы профессиональнее, чем коммунисты? Абсолютно. Я чем? это абсолютно... Ну, например, когда рассматриваются те или иные законопроекты, мы всегда четко понимаем, вот этот законопроект в будущем будет работать на пользу граждан или нет. А КПРФ, КПРФ нет, не что ли? всегда разбирается. То есть, они тупые? Нет, они не тупые. У них иногда, вот может быть, я не знаю, их классовая интуиция их подводит, да. Потому что бывают абсолютно очевидные вещи, которые мы видим. Они сразу не понимают и голосуют за те вещи. Но профессионализм это вторично, а первично все-таки. Мы абсолютно убеждены, не нужна вот эта замшелая идеология, тем более вот сейчас и наш президент показывает, какие национальные ошибки при национальном строительстве делал Владимир Ильич Ильин, который для них икона незыблемая. А мы считаем, что не должно быть вот этих хоругвий ни одного, ни другого.
0: Ну то есть, вы хорошо, но при этом у КПРФ есть идеология.
1: Есть идеология,
0: есть исторические фигуры. у нас, исторические есть, фигуры. У нас есть идеология. У вас есть идеология, даже мне непонятно, и я человек, пытающийся вникнуть в, любой, ну, а в любое извращение, вы Сергей вы Михайлович, знаете, знаете, У нас идеология <с
1: очень <с э простая. Мы за справедливость. За ну справедливость что? ну отношению... что такое за справедливость? Ну, послушайте, вот если нашу программу взять, Давайте не будем обижать идеология, Ну что такое справедливость? справедливость отношение государства к людям, прежде всего. У нас сегодня отношение несправедливое. Я напомню про седьмую статью Конституции. При этом
0: вы все время говорите «наш президент», «наш президент». Президент,
1: ну, кстати, обратите внимание, многие положительные вещи президент принимает после того, как мы, по-русски достучимся до него. Но самый классический пример – прогрессивная шкала подоходного налога, которая была прописана еще в программе 2016
0: года. 13-15 вы имеете в виду, да? да то, что происходит... это только
1: и то, это ведь сколько нам говорили, это невозможно в принципе. Но и, кстати, обратите внимание, когда сделали этот ход, на 40% даже больше собрали налога, потому что, что нам говорил сначала еще Кудрин, а потом Силанов, все уйдут в тень. Да ничего не наоборот, еще даже больше, -за, чем вы из из считали. А? Из-за
0: НДФЛ? НДФЛ, да. Я говорю, из-за этого, наоборот, я вот счастлив, я плачу вот эти 15%, я счастлив, что вот эти 2% идут
1: в фонд. Вот. Фонд а, добра. а господин Силанов считал, что вы спрячете свои деньги, что вы не захотите прятать
0: ну, А они будет.
1: абсолютно нас уверяли. А на самом деле, я сказал, собрали на 40% больше, чем рассчитывали. И они этого не ожидали. И в этой связи эти 2% только первый шаг. Надо дальше, потому что есть люди очень богатые. Есть люди, которые у нас получают чуть ли не, не по 15 миллионов рублей в месяц. Понятно, да есть и, побольше, есть и побольше, Сергей Михайлович. Есть Не по побольше. 15
0: миллионов, 15 миллионов, ладно. Есть люди, которые получают да. по миллиарду вместе, я думаю, ну, прекрасно себя чувствуют. А... Был ли на выборах 2019-го, да, это был, какой был год в э, думские выборы? 2019... В прошлом году, 21 21 Почему 19 Нет, 19 давно был. Это, да, это как-то у меня свое уже какое-то. Там 18 был президентский выбор, да, в 21 году. Был ли на выборах э, такой курс от администрации президента на смену старых лидеров?
1: Вас, Зюганова, Жириновского. Меня, э, знаю, точно не было такого курса и быть точно не может. Точно не потому, потому, Почему что, быть не может? Вам ну, 70 лет в следующем году. Э, э, у нас партия принимает решение, а не администрация президента. Ну, камон. Э, 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 ну, э, ну э, ладно. Не, не, не ладно, а так точно. Послушайте, вот эти все рассказы, что нас там сделали, там левая нога, там правая костыль, ерунда это полная. Ну все всегда есть в админку и в админке что-то утверждают. Э -э у нас э -э не может быть ситуации, чтобы, ну послушайте, э -э вы думаете, нам не предлагали, допустим, как-то э -э подумать э -э по поводу голосования за пенсионную реформу или что-то? Мы <связываем> остаемся на своих позициях, и нам абсолютно все равно. Или вот сейчас будет утверждение на да? Президент внес. А мы вот, будем голосовать да. против. А почему вы против Набиулина? Чего вам Набиулина поступает? Ничего себе. А 300 миллиардов долларов, так
0: сказать, не она
1: украла, а пиндосы. Постоп, стоп. Центральный банк у нас независим. Во-первых, от с, вас зависим. С какого нифига? Простите за... Нормально да, а? Нормально пошел. Ну, Но, конечно, послушайте, значит, он сегодня независим, а мы говорим, а с какого перепуга? Зачем нам это зависит, а когда не... для нее инструкции Международного валютного фонда важнее, чем национальная валюта? да? Кто говорил, раз мы не говорили несколько лет, зачем вкладывать ценные бумаги в чужую экономику, кредитовать экономику? А вы Соединенных так Соединенных говорили? Говорили. А в чем огран... держать тогда еще деньги? Послушайте, во-первых, давайте начнем с того, что а нужно ли так держать тот самый национальный фонд благосостояния? А не ну нужно ага, у вас было предложение? Послушайте, было предложение. Какое? А давайте в наши э, инфра э, инфраструктурные проекты вкладывать. Ну, то есть давайте вкладывать, в нашу экономику. Вкладывать, вкладывать, конечно, но втратить. не хранить э, в лондонском банке наш золотой запас. Это вообще а полный
0: Золотой А запас в Лондоне? Хрен? Конечно.
1: А, они, ничего, они, а, знаете, они, что, они же нам сказали, а вы знаете, что, что в декабре в 21 года пас еще крайние 200 килограмм золота туда, прямо Килограмм? 200 килограмм. Это немного. Это на самом, деле, на самом деле золото весит. Ну, нет, золото ну, хорошо, Золото да. это нормально. Но, нормально. тем не менее, это только маленькая толика того, что... Да ладно, в Лондоне все хорошо. Конечно. То есть
0: они могут... Они так
1: хранят... они все уже. Ребята, привет горячий. Откуда вот эта тыфа 30 миллиардов... Э, Но там же в ценных бумагах, если я правильно Mm -hmm. там ценные бумаги, там валюта, которая в том числе на их счетах хранится, и в том числе золотой запас реальный. Сказ зачем говорю, перепу... в лондоне хранить? А вот спросите у госпожины Бюрлиной, и мы 21 апреля... Я не могу апреля... спросить, вы можете а, 21 мы будем спрашивать.
0: Можете задать от меня вопрос? А, зададим. Я прошу Сергея Михайловича Миронова от Антона из Москвы задать Эльвире Сахипзадовне вопрос, если это правда. Это правда. А зачем в Лондоне -то хранить <laughs> золото-то наше? Зачем? Вам что сказать, подвалов нет в Лубянке.
1: Вот. А нам говорили, что это самое выгодное, что это надежно, надежно не бывает. А мы много лет говорили, ребята, о Но тем не, не менее, Сергей Михайлович, царствие
0: небесное Владимир больше Жириновскому сегодня было 9 дней, как раз... Так, кто Я в Государственной Думе был как раз сегодня днем, по совершенно другому вопросу, но тем не менее, как-то это вспомнил. Руководство Госдумы было сегодня все на кладбище, насколько я видел по фотографиям, опять же. Но... Вот, на прошлых выборах казалось, что можно взять и каких-то новых людей привести в публичную политику, а, а все вот все уткнулось опять в вас. А все кнулось снова. Помните, людей? как у Прохорова было думские старцы. Вы ну, уже конечно. тогда были думским да, старцем.
1: Но, знаете, это Глеб Павловский придумал, сюда, если в, кто не знал. вопрос. А где у нас Миша э, Прохоров-то? Миша Прохоров. Прохоров. Его партии великой. Которая должна была вообще, так сказать, всех тут очаровать и все. И сам Миша где? И что он там делает? Не знаю. Ну, я думаю, что где-то в местах европейских. Я думаю, в американских, если ну, уж или, есть. или неважно, так сказать. Да. Знаете, на самом деле, это все про новых людей, вы вспомнили, которые появились у нас. Замечательные ребята, только как-то, похоже, себя не найдут. Вы знаете, Антон, вы не будете возражать, если... Я сейчас э, вдруг скажу э, то, чего вы меня не спросили. Вот мы начали про специальную военную операцию, но мы как-то соскочили на все эти выборы, которые уже давно. Mm -hmm. э, я хотел бы высказать свою позицию э, и позицию э, моих товарищей по партии. А я вас все равно потом... Да, ну а я тогда сразу да. начну говорить. Э, мы считаем, что нельзя вести никакие переговоры с Зеленским и с тем э, руководством нынешней Украины. Единственная возможность – это только подписание капитуляции. Мы абсолютно убеждены, что задачу, поставленную президентом, нужно выполнять до конца. И геноцификация полностью Украины будет только, когда не будет режима господина Зеленского в Киеве. Не будет режима господина Зеленского в Киеве? Или не будет
0: вообще украинской, украинской власти? Я
1: считаю возможным, что украинская власть будет. Я абсолютно убежден, что то, что мы называем юго-востоком Украины, от Харьковской области до Одесской, отсюда мы уходить не должны. То есть это Россия? Это, это посмотрим, что это будет. У нас есть Донецкая народная республика. И Луганская, если они захотят, захотят присоединяться, захотят. а для начала пускай просто будут независимые вот Херсонская, например, Народная Республика. И дальше можно продолжать. И кстати, не могу не сказать абсолютно убежден, что рано или поздно в Одессе в Доме профсоюзов будет трибунал. И в том числе над господином Зеленским, над господином Турчиновым, Аваковым и... Погодите, и вот это интересно, интересно. Если вы думаете, что вы заскочили с вопроса продуктовых я... старцев,
0: вы и не надеетесь. А, я ради бога, наконец. Но сейчас Украина действительно интереснее. А... Если вот хорошо, вы оставляете половину Украины, как бы нам половину им Я еще не разделил. Их, ладно, потом еще разделите. Но разделите: Но если вообще останется хоть что-то от Украины, вы же понимаете, что это будет плацдарм антироссийский
1: плацдарм накачанный на оружие. Нужно сделать так, чтобы деноцификация прошла полностью на всей территории То есть Украины. До Ужгорода. Ну, посмотрим. Ну, как Но посмотри, в любом что -то... случае, то, что нужно полностью, чтобы не было этих расков это 100%. А вот как там любом... устроиться будет...
0: Ну вы, слушайте, вы человек с огромным политическим опытом. Человек, возглавлявший, бывший третьим лицом государства. Вот как это физически можно сделать? Физически
1: это делается так, когда ликвидируется центральная власть нынешняя, которая абсолютно не самостоятельная. которая заложник, где же собственный народ в лице господина Зеленского. И собственный народ он готов выставлять и готов биться до последнего украинского солдата за интересы НАТО и Соединенных Штатов Америки. Ну, скорее в в Соединенных в Штатов, я да. абсолютно убежден, что нынешняя власть в лице господина Зеленского, с которым нельзя вести никакие переговоры, потому что он... А с кем-то там можно было вести переговоры? А сейчас ни с кем уже не надо Нет, вести. а вот когда-то там можно было вести переговоры? Вот с кем бы мы не заключали договор? Все это... обманывали. Вот именно. Так в этой связи хорошо, значит, Значит, нужно учиться желательно на ошибках других так это не нужна никакая своих. украина так и не надо э, ни с кем договариваться ну правильно и в этой связи э, если мы в киеве власть эту всю уберем дальше разберемся с а вы считаете что
0: сейчас э, тот э, та скорость с которой ведется эта военная операция ну, дайте я вот честно могу сказать я могу иметь право сказать война но это война это не война крив, а они, как бы люди стреляют по нашим, по, на, по нашим городам уже, да. То есть это уже как бы это не то, что мы там взяли в Луцке и уничтожили какую-то там я не знаю, авиабазу. А это вот сегодня какими-то артиллерийскими снарядами, там, в Брянской области, да, там Даже, сказать,
1: не в... артиллерийскими, в... а вертолетами. Верто...
0: Нет, вертолетами это было в Аккурской, то ли в Орловской. Ну, как, вот, но, как... да, но не то не есть, это каждый день. Но, в любом случае, это ну, неправильно. Как бы, это не войне, не, не, не наша операция, это уже война между двумя странами.
1: Но здесь, я бы сказал, все-таки реально это война э, цивилизаций. Ну, конечно. Потому что мы прекрасно понимаем, что сейчас на территории Украины воюет против нас НАТО. Конечно. Да? И Америка. И, все, да, и Америка, конечно. И в этой связи мы четко понимаем задачу, которая перед нами стоит. Э, ну, э, вот я... задача, я еще раз говорю, задача в том ли чтобы
0: взять и присоединить там к России Одессу. Да Одесса и так русский город. Или, или в том, чтобы не было вообще вот никакой украинской власти
1: к чертям. А, э, э, власти, которая приветствует господин э, господ Бандеру Шухевичек, быть на Украине не должно.
0: А вы думаете, такое возможно, возможно. если Украина
1: вообще будет? Возможно. Я, дело в том, что вот вы, по-моему, там в начале mm -hmm. да, так жестко сказали по поводу украинцев. На самом деле, во-первых, я убежден, там половина это наши, вообще все русские, вообще украинцы, это вот вы то правы, сказать, нечто придуманное. Так вот, есть там здоровые силы есть на Украине здоровые силы, которым рот вообще просто вот так скотчем завязали под угрозой. не только рот,
0: как мы знаем, да, еще рот да. и
1: еще самих скотчем да, привязали. Да, 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 и тоже это есть. И в этой связи, не волнуйтесь, когда увидят, что действительно мы всерьез и надолго, и мы ликвидируем вот этот нацистский режим господина Зеленского, найдутся здоровые силы, которые захотят процветания и нормальной жизни на То есть
0: найдут, но то есть, как бы Украина, вы верите в то? Верю. Что может быть Государственное национальное да. образование украинцев,
1: да. которое будет поддерживать Россию. Которое будет вместе с Россией, как и должны жить три братских народа. Белорусы, украинцы и, Я и, считаю, Россию, и русские. Я считаю, что все эти братские
0: народы же должны жить в одном государстве. А,
1: ну, собственно говоря, это же уже по-другому. У нас есть такое понятие, как конфедерация, у нас союзное государство с Белоруссией. Форму мы придумаем.
0: Что вы думаете про задержание Медведчука? И а... вообще вот про вот это... Сейчас я чуть-чуть по подробнее сформулирую. И про то, что Медведчука, который является гражданином Украины, как мы понимаем, а под... Зеленский предлагает обменять на других украинских граждан. То есть человек сам не видит разницы между Украиной и Россией, <смех> понимает, что это одна страна, пытается одного гражданина Украины на других граждан Украины поменять. Что вы думаете про это вообще? И про, само, про, про
1: Медведчука, вот насколько Медведчук действительно важен? Ну, начнем с того, что господин Зеленский вообще мало чего верит и мало что понимает перерывов между своими, как угодно можно сказать, переходами и уходами. Медведчук, гражданин Украины. Никакого обмена на кого-то ни было быть не может. Это его проблема. Как действующего депутата, который на самом деле должен иметь в том числе иммунитет, как он может его вообще держать в заложниках, где непонятно, бедный, когда я увидел, понятно, что пережил э, немного, видно, что может держится, да, но это не вопрос э, к нам. Да, одно дело обменять наших солдат и наших ребят на пленных украинцев. А то, что Визельчук появился ровно после того, как тысяча морпехов сдалось, и вот этой поднятые руки... да, во, тысяча В Мариуполе, Мариуполе да. да. И тут же, сказать, как черт из табакерки, оказывается, там у них при был Причем уже
0: было видно, что, при... что да, он сидел ну, уже не первую Ну конечно, в Мариуполе
1: сказки рассказывают, мы тут операцию провели... Держали есть, его, чтобы, когда, чтобы, да, чтобы... когда в начале, в конце февраля появилась информация, что якобы он сбежал из под домашнего ареста, вот его СБУ привозила. Держала где-то, причем видно, что и били, и непонятно, что с ним делали, но никакого обмена быть не может. И господин Зеленский, пускай пытается вот эту значит, неудачу в лице тысячи сдавшихся, более тысячи морпехов, сегодня там уже там, их почти 103 тысячи и это его проблема. И вот эти сказки, что давайте на кого-то обменять, и я услышал, по крайней мере, из уст Пескова абсолютно правильная реакция, что это гражданин Украины и никакого обмена быть не может.
0: Но, тем не менее, мы меняли. Одни граждан Украины но другие граждане Украины. А, уже
1: когда министр Вышинского, до, помните, да? До специальной военной операции. До спецоперации, А безусловно. после того, как, тем более, они покушаются и на территорию Российской Федерации, обстреливая, или там вертолетов, да, здесь после того, что они сделали с нашими пленами, я сказал, никаких вообще разговоров, обмен военнопленных на военнопленных, это во время военных действий, это нормально, это нужно делать. А вот такие вещи, они абсолютно... Медведчук
0: когда-нибудь рассматривался как человек, который мог бы возглавить вот такое
1: пророссийское правительство? Мне это неизвестно. Что-то мне подсказывает, что если кто-то и рассматривал бы, то, наверное, все-таки нужны другие кандидатуры. У нас есть, здесь живет в Москве бывший председатель правительства Азаров. Умнейший человек, достойный Янович, человек. вы да? думаете,
0: он может это возглавить?
1: А Я считаю, что в свое время даже я говорил, а может вообще подумать о неком таком памяту о том, что законно избранный президент... Виктор был, да, да, Может быть, подумать о неком правительстве в изгнании, да, которому мог бы возглавить Адварь. Я с ним встречался, я его знаю не просто так лично. Это умнейший человек. Он патриот вот всех, всех наших славянских народов. Родов, да и кстати вот когда мы говорили о будущем э, украины когда я говорил что есть люди достойные есть люди которые не подвержены э, вот этой инфекции нацизма вот например э, тот же самый господин но Адаров. николай
0: Ильич Азаров не может быть подвержен этой инфекции он может подвержен быть только ковиду ну, а, дай человек здоровье человек, там... человек уже пожилой это вопрос уже о пожилых людях и николай Ильич Азаров, и виктор Федорович Янукович. вам не кажется что все-таки и россии и украине а в этих ситуациях нужно, если вообще существует такая страна Украина, нужно искать людей не, не из прошлого, а людей все-таки... Как, как...
1: Антон, я правильно я понимаю, с... что вы так возвращаетесь подводите к думским старцам? Ну
0: я подведу вас к думским старцам, но я, я, смотрите, я знаете, что я вам скажу? Вот я когда в 2012 году возглавил штаб Михаила Дмитриевича Прохорова, мне тогда было 37 лет. 10 лет назад. И Валентин Борисович Юмашев, который тогда, значит, меня спросил, а сколько тебе лет? Я говорю, 37. Он говорит, ну ладно, еще 3 года можно. После 40 уже старый. Конечно. Вот. А вам мне кажется, что все-таки нужно... Вот я сижу, даже уже очки надеваю, потому что я без очков вас не вижу. А в очках у меня
1: глаза слезятся.
0: Обратите внимание, а я вас без
1: очков. А вы, наверное, операцию сделали. Давно. Ну вот.
0: Ну, я же говорю... Но, а, тем не менее, вам не кажется, что нужно искать каких-то ну, новых людей? Ну, вот даже, я не знаю, вот как это будет, не, не, может быть, смешно, показаться нелепо, но даже Олег
1: Царев какой-нибудь. Хорошая кандидатура, очень неплохая кандидатура. Вы знаете, э, говоря о том, что можно и нужно искать, э, и есть. Вы знаете, я, например, лично знаком... А, а, с такими братьями Лужецкими, uh -huh. может быть, да? да, Очень грамотные, толковые, молодые ребята. Ярослав и Дмитрий а, сейчас а, ездят а, туда а, на территории освобожденные, оказывают очень мощную гуманитарную помощь. Очень толковые, очень грамотные, на себе испытавшие, что такое СБУ и что такое несправедливость, когда они выступили а, против Майдана, а, в Майдане, да, их за это потом... А, Придали суду и потом обвиняли в начале 18 года. Вот, например, тоже очень толковые, грамотные, причем, может быть, они, они вынуждены были просто политикой заниматься, потому что политикой ими занялась, да еще в таком жестоком варианте, как пыточная служба безопасности. Они там, действительно
0: потрясающие. То есть они, конечно, это люди с абсолютно отмороженные. Такая не нация. То есть это люди без, без вообще представления о добре и зле. Вот Вчера этот какой-то мудак, я не помню, какой-то начальник их там, министр внутренних а дел или кто Хорошо.
1: Я тут сказал, значит, нифига себе, да. а тут прямо, сказать, а, вещи своими А минами. это еще,
0: да, нет, это же Роскомнадзор, Роскомнадзор разрешает говорить это слово, оно не матерное считается. А, сказал, что надо из, значит, перед тем, как обменять, они считают, что они точно обменяют Медведчука на кого-то украинского, что из Медведчука надо вывести показания. То есть, это
1: э, отдыхает. Дело, дело в том, что там действительно уже за гранью э, разума, добра и зла, потому что они э, такое ощущение, сами плохо понимают, э, даже когда они говорят или призывают там, к известным вещам, э, и они даже не понимают, что э, это уже они тем самым показывают, что они не люди, они уже, прям сказать вот, ну, фашисты, если называть вещи своими именами, но с ними разберутся, как я уже сказал, в трибунал будет обе я тоже про это сказал.
0: Когда вы были представителем Совета Федерации?
1: 2002 до да? 2000, 2001 2000... 5 декабря 2001 ну, да, года вот, меня избрали. Ну, да, да. совсем сначала. 2011
0: 2011 Вы видели все... То есть это Кучма был, Леонид Данилович, президентом Украины. Соответственно, вы застали и Кучму. И Янукович, и этого самого Виктора Андреевича Ющенко,
1: Ющенко
0: да. и все эти газовые сговоры с Тимошенко, Юль Борисовны, Юли Как вообще вот развивались на ваших глазах вот эти наши отношения между Россией и Украиной? Знаете, вот в 2001 году,
1: когда вы стали, вот как они были? Анатон, вот в начале вы говорили о том, что вот 8 лет. Значит, не, Сегодня не, ровно 8 лет том. Ну, кстати, да, не, не занимались, нужно было внимательно смотреть, а ведь не занимались вообще, да, когда они начали потихонечку, потихонечку зажимать русский язык, да, когда, ну, все послушке, было прибыль. Знаете, ведь началось, в общем, вспомним великого, значит, дипломата Зурабова, посла России да. на, на Украине. Вот я был, когда был Виктор Степанович Черномыргин, приезжал туда, да, вот это он был... Он тоже был послом. Конечно, он был Степанович, послом. Еще да. более того, это же, знаете, я пропикую там, где надо, да, это же его реальный знаменитый разговор. Да. Да, вот на Иди Украине идите. или в Украине, да, да ему звонит... И говорит: вы же посол, и вы посол России в Украине, поэтому будьте добры, господин посол, говорите правильно, что вы в Украине. Виктор Испанский говорит: ну, тогда идите в. И послал, да, куда и послал. Молодец. Вот он, кстати, очень четко понимал. И он мне, я когда был, я много раз был с официальным визитом в Киеве и Верховной Раде, и э, с Литвиным тогда он был, председатель да. Верховной Рады. да, Владимир Литвинович, мы с ним встречались. И он говорил, Серемхач: упускаем. Виктор Степанович, четко он говорит: упускаем. Значит, я там в Телеграм, что упускаем, это все раз, они отползают от нас. Они туда уже все уже видят э, э, Украина, це Европа, все туда. Он, он ну, это видел, он понимал. Но то, что совершенно очевидно, э, не занимались э, и ну, так по-русски профукали, это тоже, к сожалению, правда. Но тем не менее, вот как вот вы говорите, Виктор Степанович Виктор там писал
0: вот в то время в десятые годы мы ощущали Украину партнерским государством и украинское правительство даже я даже не то что Леонид Данилович, который является автором книги "Украина не Россия", а даже Виктор Андреевич и вот я понимаю точно совершенно знаю, что Юлия Владимировна Тимошенко была очень комфортным для Путина таким как бы собеседником и партнером. Вот это правда?
1: Я думаю, что некие меркантильные интересы, причем с моей точки зрения, в том числе и меркантильные для тех, кто такая бизнес-элита, назовем так. Да, она закрывала вот как бы глаза на то, что там еще происходило. Наша бизнес-элита. Да, наша бизнес-элита. Ее устраивала, что мы тут торгуем, мы там бизнес, мы туда вкладываем, мы там договоримся. Ну, собственно, когда господин Порошенко, он в истории России завода, да, и все считали, что это нормально. Ну и что, у нас же были заводы там, поэтому Дело в том, что действительно в немалой степени проспали, и вот ведь все это же начиналось потихоньку, да, когда вот вдруг начали потихоньку-потихоньку зажимать, вообще убирать русский язык, это же давно было еще до принятия закона, где практически запретили. И мы все как-то это спокойно воспринимали, нужно было А как же. нужно
0: было? Вот Владислав Юрьевич Сурков был куратором... Я,
1: Дом... я понимаю, Домга, я да? сейчас скажу одну вещь, немножко переформатирую ваш вопрос, но другой вопрос, который сейчас mm -hmm. все задают. Слушайте, ну в 2014 году, mm -hmm, вот да. когда, надо было тогда, и не были готовы к тому, что наш президент понимал, что противостоять будем не Украине, НАТО, с его вооружениями. Я помню, когда, вот сейчас, когда мы смотрим даже официальную статистику, по родам войск, какое процент новейшего вооружения а я помню, когда там были первые проценты по некоторым позициям, да, там 15, там 10 процентов, 12. У нас, у нас да, да? конечно. Это было в начале 2000-х годов, да? и нужно было э, вот селенки-то подсобрать, чтобы можно было в том числе и специальную военную операцию объявить и понимать, что мы отстоим. И у нас есть возможность, и зная заранее, что не только Украина там с устаревшими эти танками, а туда по попала... Попала вполне боеспособная армии, которая за 8 и, лет... И, на, и, их поднатаскали за Конечно. эти 8 лет. Но дело в том, что мы-то не сидели, помните, как смеялись, когда на одном из посланий президента там, да. говорит: да, когда вот этот, значит, кинжал показали, когда там... Скандеры, да да, 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 да. И все, ну, там мультики, мультиматы, да. но ну, вот, по мультике это сейчас... Очень Летает. хорошо работают, да, да, летают. Поэтому нужно было сил то подсобрать. И на это, конечно, было, нужно было потратить время. Как вам кажется, вот по-честному, вот без политических лозунков, вот вы
0: думаете же про себя и про свою семью, как бы, да? мы Сколько это все, зай... Сколько это все займет времени и чем это закончится?
1: Геннафикация быстро не завершится. Демилитаризация. В... Демилитаризация, называйте свои места. Демилитаризация – это уничтожение военного да, потенциала. Много, много уже сделано, и сейчас пополняют. Я ожидаю, на самом деле, понятно, я не военный, и, наверное, действительно мосты через Днепр бомбить не надо. А вот, те, да мосты, разорвут, вот а те мосты, которые там на западе, да, ведь э, кроме э, под железной дороги, э, есть тех, которые не, не замаскируешь и под э, фургонами даже э, скорой помощи или там что-то не провезешь. только по железной дороге. То есть
0: надо бомбить гражданскую вот, инфраструктуру. Абсолютно,
1: абсолютно, я уверен. То есть что... надо отрезать Львов от Киева. Абсолютно правильно. Думаю, что в ближайшем будущем мы это увидим. Более того, ведь когда было сказано после очередных провокаций против территории Российской Федерации, было сказано, что если это будет продолжаться, мы будем Продолжены, вынуждены да? начинать принять... да, по, бить по центрам принятия решений. И, это вот правильное это... решение. И
0: вот эти центры принятия решений. Например, это администрация президента на улице Банковая да, или Банковая в городе Киеве.
1: Надо... Я думаю, что найдут реальные центры, центры принятия решений. Они, быть... они могут быть где-то, скажем так, как они считают, скрыты. На самом деле, все известно.
0: То есть, это вы говорите таким образом, как бы забаскированно, говорите, что не надо бомбить пока администрацию президента.
1: Надо бомбить те места, где действительно находятся центр принятия решений. Ну, а где где я... находится
0: Зеленский? А? Зеленского Зеленский, надо бомбить? Э, если Зеленский, пог... если, Зеленский, если обороны... Зеленский погибнет во время этой
1: бомбежки? Э, Туда ему дорогу. Но тогда Низкий будет разговаривать? А Я уже сказал, разговаривать там не с кем. Да? Те, кто подпишет капитуляцию,
0: найдутся. Если Зеленский погибнет во время бомбежки, э, повлечет ли это какие-то совсем
1: тяжелые последствия для России? Э, не повлечет по одной простой причине. Зеленский никому не нужен. А вот э, сделать так, чтобы непрерывной, как может дольше шла война и чтобы э, ослабить Россию вот в этом заинтересован Нато. То
0: есть надо, чтобы им всем надо, чтобы было долго, 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 долго. абсолютно правильно. И а нам нужно, чтобы было чуть побыстрее.
1: А нам нужно, абсолютно правильно. Но, вот насколько быстрее, наши военные знают. Да, но чуть побыстрее не получится. Без разрушения мирной инфраструктуры. А, частично. И соответственно без гибели мирного населения. Ведь мы же не можем воевать со «Змеей чем Одну голову осек, Ну, Я про это и говорю. И, соответственно
0: мы должны понимать, что мы берем на себя ответственность
1: за гибель мирного населения. Так? Здесь желательно избежать ну, а гибели мирного ну, а населения. Как? Послушайте, но если это мирное население в лице той самой нач Значит, актрисочки, которые, значит, значит сирком, да? да, но нам таких, значит, не так, надо. Ну, вот хрен с ней, то есть это пусть. Да. А вот, вот именно с ней, именно так, да, именно так. Ну вот все-таки вернемся, давайте к думским старцам. Так.
0: В а 2021 году не получилось вас всех, значит, выгнать. Никак. Никак. А Наверное, 20...
1: хотели, хотели. Но... И так обходили, да, и так. Но
0: не случилось. Усидели. Да. Но в 26 м как думаете? Даже ее мы увидим.
1: Но Дело вам том, будет что? уже 73 года. Ё-моё! Страшно сказать. Знаете, я не буду говорить про дедушку Байдена, там совсем уже плохо. Да?
0: То есть, вы хотите, как Байден? Нет, чтобы уже не Байден, помнить, кто жена, кто нет, сестра.
1: Вы знаете, с памятью у меня все хорошо, более того, и с физической силы очень хорошо. Я так скромно скажу: я бы форум многим дал и физической подготовке, и в интеллектуальной подготовке. То есть не хотите уходить? Ну, собственно говоря, до 2026 года мы доживем, я посмотрю. Но что-то мне подсказывает, что я буду еще полон сил, и уж обратите внимание, депутатская работа и политическая работа э, в партии. Я вполне справлюсь. Господи, я обожаю
0: Сергей Михайлович. Сергей Михайлович Миронов был сегодня в Антонимах. Друзья мои, мы выходим с прямого эфира. Увидимся в понедельник. Пока. А может быть, завтра в стриме с дома, а посмотрим. Нет, стрима с дома не будет. Все, пока!